0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am Sonnabend, dem 1. Juli, mit Inken Henkel. Guten Tag. Die ukrainische Gegenoffensive kann offensichtlich einen Erfolg verzeichnen. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums hat das ukrainische Militär den strategisch wichtigen Fluss Dnipro überquert und dort einen Brückenkopf am Ostufer geschaffen. Dort wird offenbar heftig gekämpft. Seit rund einer Woche bringen die Ukrainer Truppen nahe der zerstörten Antonivka-Brücke bei Cherson ans Ostufer, wie das britische Verteidigungsministerium heute mitteilte. Die Kämpfe um den Brückenkopf würden mit ziemlicher Sicherheit durch Überschwemmungen und Schlammrückstände nach der Zerstörung des kachowka staudamms Anfang Juni erschwert, hieß es in London weiter. In den vergangenen Wochen habe Russland sehr wahrscheinlich Teile der Armeegruppe Dnipro, die das Flussufer verteidigt, verlegt, um die Front bei Saporizia zu verstärken, hieß es. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor 16 Monaten täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor. Spaniens Regierungschef Sanchez hat der Ukraine bei einem Besuch in der Hauptstadt Kiew weitere Finanzhilfe versprochen. In einer Rede vor dem ukrainischen Parlament sagte Sanchez, sein Land werde zusätzlich 55 Millionen Euro bereitstellen. Der spanische Ministerpräsident versicherte, dass die Europäische Union die Ukraine so lange wie nötig unterstützen werde, ungeachtet des zu zahlenden Preises. Spanien hat heute die EU-Ratspräsidentschaft von Schweden übernommen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Sanchez hat der ukrainische Präsident Zelensky kritisiert, dass das Training ukrainischer Piloten an US-Kampfjets nicht in Gang komme. Immer noch gäbe es keine festen Termine für den Beginn und keine Zeitpläne für das Pilotentraining, klagte er. Im Mai hatten mehrere europäische Staaten die Bildung einer Kampfjet-Koalition für die Ukraine bekannt gegeben. Washington hatte grünes Licht für die Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfjets gegeben. Kiew betont die Wichtigkeit von US-Kampfjets im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Vor allem für die Sicherung des Luftraums und gegen die ständigen Drohnen- und Raketenangriffe seien die modernen Flugzeuge wichtig. Die Söldnergruppe Wagner baut laut Einschätzung von US-Experten nach ihrer gescheiterten Revolte in Russland drei Militärlager in Belarus auf. Das Institut für Kriegsstudien in Washington berichtet von hochauflösenden Satellitenbildern, die gestern gemacht worden seien. Sie zeigten auf einer ehemaligen Militärbasis in Belarus mehr als 300 Zelte, in denen 20 bis 50 Personen untergebracht werden könnten. Zwei weitere Wagner-Lager seien in Planung, heißt es. Der Chef der Söldnergruppe, Brigozhin, hatte nach dem abgebrochenen Aufstand mit der russischen Führung vereinbart, dass er ins Exil nach Belarus geht. Im Gegenzug wurde ihm Straffreiheit zugesichert. Was der Einsatz von Söldnertruppen im Krieg mit sich bringt, darüber hat Gabi Kautzmann vom Bayerischen Rundfunk mit Johann Schmid vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaft der Bundeswehr gesprochen.
0: In dieser Woche ist ja viel darüber diskutiert worden, was der abgebrochene Marsch der privaten Wagner-Truppen gen Moskau am vergangenen Samstag nun bedeutet hat. Inwieweit das Regime Putin geschwächt ist oder nicht und ob der sogenannte Westen das überhaupt wollen soll. Wir mischen uns nicht ein in die innerrussischen Angelegenheiten, sagte der Kanzler und erschien aber doch recht erleichtert, dass zwar der Bösewicht Putin noch da ist, aber dafür nicht der anscheinend noch bösere Prigoschin. Ab heute müssen in Russland übrigens alle privaten militärischen Einheiten der russischen Armee unterstellt sein. Und Die Vorgänge lenken den Blick auf die Rolle solcher privater Armeen oder eben Söldnertruppen. Es gibt ja da weltweit nicht nur die Wagner-Gruppe, was immer jetzt von ihr übrig bleibt. Wo sie überall im Einsatz sind, darüber wollen wir mehr erfahren von einem ausgewiesenen Fachmann.
2: Johann Schmid ist promovierter Staatswissenschaftler und Offizier der Bundeswehr. Sein Dienstrang ist oberst im Generalstab. Einer der zentralen Forschungsschwerpunkte von Johann Schmid ist dabei die hybride Kriegsführung, zu der auch der Einsatz von Söldnertruppen gehören kann. Faktisch sind solche Kräfte natürlich im Schwerpunkt immer in den gerade laufenden Krisen, Konflikt- und Kriegsregionen dieser Welt besonders häufig anzutreffen. Neben Afrika ist natürlich auch an den Krisenbogen nah Mittelost zu denken, also an die Region von Syrien bis Afghanistan und darüber hinaus. Und wie Sie ja schon angedeutet haben, bedauerlicherweise auch Europa mit der Ukraine seit 2014, wo wir ja mit der bewaffneten Errichtung pseudostaatlicher Volksrepubliken im Donbass auch den Einsatz von Söldnern als Stellvertreter beobachten konnten, die es dann gewissermaßen dem staatlichen Akteur dahinter, also Russland, ermöglicht haben, gewissermaßen verdeckt aufzutreten und seine eigene Beteiligung über Jahre hinweg zumindest mit einiger Plausibilität Abstreitbar zu halten.
0: Wie steht's denn dann um die Loyalität solcher privater Einheiten? Also wie schnell sich das Blatt wenden kann, das haben wir ja letzte Woche gesehen, als die Wagner-Truppen auf Moskau zumarschiert sind und auch russische Flugzeuge abgeschossen haben. Ist das nicht immer ein Problem? Also eine mangelnde Loyalität im Zweifelsfall?
2: Da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an, denn es gibt natürlich Dinge, Loyalität, aber natürlich auch intrinsische Motivation, Einsatzwille und Opferbereitschaft. Also all das, was wir uns in der Vergangenheit gewissermaßen vom geborenen Landesverteidiger versprochen haben, den man heute vielleicht besonders intensiv in der Ukraine beobachten kann, all das lässt sich nicht automatisch mit Geld kaufen. Und deshalb ist es natürlich so, wie Sie andeuten, die Gefahr des Kontrollverlustes ist immer gegeben, sei es, dass sich also eine Söldnerformation auch gegen die Interessen des Auftraggebers verselbstständigt im Kontext einer Meuterei oder Machtdemonstration, wie wir sie genau vor einer Woche erleben konnten. Hintergründe zum
0: Einsatz privater Armeen waren das von Oberst Johann Schmid vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaft der Bundeswehr an der Uni Potsdam. Die Ukraine hat nach offiziellen
1: Angaben ihre Sanktionsliste um rund 190 Personen und 290 Firmen erweitert. Darunter fällt jetzt auch die Fluggesellschaft Georgian Airways. Das berichtet das Internetportal Ukrainska Pravda, heute unter Berufung auf Dekrete von Präsident Zelensky. Die Sanktionen sollen die Betreffenden für ihre Beteiligung am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine strafen. Die ukrainischen Sanktionen haben zumindest für russische Unternehmen aber zumeist nur symbolische Bedeutung. Die georgische Fluglinie Georgian Airways ist wegen der Wiederaufnahme des Flugverkehrs mit Russland inmitten des Kriegs auf Kiew's schwarzer Liste gelandet. Im Mai hatte Russlands Präsident Putin überraschend das Ende des von Moskau erlassenen Flugverbots von und nach Georgien und die Aufhebung der Visapflicht in Russland für Georgier erklärt. Trotz massiver Proteste in Tiflis startete der bilaterale Flugverkehr wieder, auch mit Maschinen von Georgian Airways. Die aus Russland stammende Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakova hat sich klar für westliche Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Die russische Armee begehe unvorstellbare Verbrechen auch gegen Frauen und Kinder, sagte die 74-jährige Historikerin und Germanistin gestern Abend beim Hans-Lilje-Forum in Hannover. Schadabakova ist Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, die 2021 vom obersten Gericht in Russland aufgelöst und 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 17 Uhr.
2: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.